0: Bon réveil. Bon mardi, il est 6h30 pile
1: sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. À la une ce matin, les tensions entre la France et les états unis pèsent Charles Bonner sur l'Assemblée Générale Annuelle des Nations Unies. Un contrat de sous-marin à l'Australie annulé au profit des Américains. Emmanuel Macron est resté à Paris et ne s'est toujours pas exprimé sur ce dossier. À New York, la France est représentée par Jean-Yves Le Drian qui n'a pas encore une fois mâché ses mots et qui a Augustin Lefebvre enfin reçu le soutien des Européens. Oui,
0: il qualifie cette décision de brutale, une rupture de confiance qui rappelle les réflexes d'une époque que nous espérions révolue.
1: Et cette rupture de confiance
0: appelle des réflexions lourdes entre Européens sur la conception que nous faisons des alliances et des partenariats. Les, just les Européens, justement, ils ont réagi. Joseph Borrell, au représentant de l'Union pour la diplomatie, à la sortie d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27. « Durant les discussions, les ministres ont exprimé leur entière solidarité à la France. » Même tonalité du côté de la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, à la télévision américaine. « Un de nos États membres a été traité de façon inacceptable. Nous voulons savoir ce qui s'est passé et pourquoi, plutôt que faire comme si de rien n'était. » Le président du Conseil, Charles Michel, dénonce lui un manque de loyauté. Réaction unanime de l'Europe, donc cinq jours après.
1: Augustin Lefebvre. Et pendant ce temps, à Paris, Emmanuel Macron réunit un conseil de défense sur ce dossier à l'Élysée ce matin. Un signe d'apaisement les États-Unis vont rouvrir leurs frontières aux Européens. Pour s'y rendre, il vous faudra attendre début novembre, être vacciné et réaliser un test trois jours avant. Une décision dans un contexte de tension, mais qui est dictée par la science, selon la Maison-Blanche. Aux États-Unis, on compte 675 000 morts du Covid. C'est plus que la grippe espagnole au siècle dernier. 60 ans après, la France demande pardon aux Harkis. Emmanuel Macron s'exprimait hier devant 300 anciens soldats, leurs familles et les associations. Les représentants de la communauté demandaient une loi de reconnaissance et de réparation. Ils ont eu gain de cause. Le chef de l'État l'a promis avant la fin de l'année. Mais après les promesses, Mohamed Badi va rester très attentif. Il est le porte-parole du comité national de liaison des Harkis et lui-même fils de Harkis.
0: Ce pardon, il aurait dû intervenir déjà à l'époque où nos parents étaient encore en vie. C'est dommage, vraiment dommage. D'autre part, s'agissant de cette fameuse loi pour la reconnaissance et la réparation, je voudrais savoir tout simplement qu'est-ce qui va être mis dans cette loi. Est-ce qu'on va reconnaître qu'on les a abandonnés volontairement Si on ne reconnaît pas le désarmement et l'abandon volontaire, cette loi, n'a même pas lieu d'exister.
1: Propos recueillis par Victoire Fort. Une plateforme pour les victimes d'inceste. Lancement aujourd'hui d'une ligne ouverte entre 10h et 19h pour recueillir la parole des victimes. Au bout du fil, des écoutants qui pourront orienter vers des aides psychologiques, sociales ou juridiques. La ligne 0805 802 804 joignable en métropole. Un autre numéro est ouvert pour les Outre-mer. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, la plus grave catastrophe industrielle en France depuis 1945. L'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Ce 21 septembre 2001, il est 10h17 quand la déflagration se fait entendre dans un rayon de 80 km, Des vitres soufflées, des bâtiments détruits et un bilan très lourd. 31 morts, 2500 blessés. Selon l'enquête, l'origine serait un mélange de produits chimiques incompatibles, dont du nitrate d'ammonium. Mais 20 ans après Victorien Villaume, certains contestent toujours cette version.
0: 16 ans après l'explosion de l'usine, en 2017, le directeur est condamné pour homicide volontaire et la société qui possède l'entreprise est condamnée à 225 000 euros d'amende. Ils sont reconnus coupables de négligence et de fautes caractérisées. La Cour d'appel de Paris estime qu'ils ont rendu la catastrophe possible. Pour l'avocate de l'association des familles endeuillées, Stella Bisseuil, la justice est passée.
1: Il y a eu un procès extrêmement détaillé, très long, quatre mois d'audience à chaque fois. Les magistrats ont considéré que la cause industrielle était avérée avec certitude. Et c'est d'ailleurs la cause qui avait été retenue pendant toute l'enquête.
0: Mais même 20 ans après, d'autres victimes s'interrogent. Jacques Mignard préside l'association Mémoire et Solidarité et pour lui, il n'existe toujours pas de certitude absolue sur les causes de l'explosion.
1: Il n'a jamais été démontré que la manipulation qui serait à l'origine de ce mélange de produits incompatibles avait été réalisée. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments qu'il aurait fallu peut-être connaître en matière électrique présence de produits dans le sol, cela nous a été refusé.
0: Épreuve que l'unité n'est pas encore de mise au sujet d'Azef, ce mardi deux associations organisent chacune leur cérémonie d'hommage.
1: Victorien Villaume. un modèle d'ubérisation devant la justice, la plateforme de livraison de repas Deliveroo et trois de ses anciens dirigeants renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris en mars prochain. Ils sont accusés notamment d'avoir dissimulé un grand nombre d'emplois. Les libéraux de Justin Trudeau l'emportent au Canada. Résultat encore partiel des législatives après une campagne difficile. Ici, le Premier ministre va obtenir un troisième mandat. à ce stade, on ne sait pas encore si Justin Trudeau sera à la tête d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Il est 6h35, un espoir pour les malades atteints de cancer de la prostate. Un traitement trouvé par trois chercheurs français basé sur une combinaison de trois médicaments. Cela pourrait faire gagner des années de survie à certains malades graves. Le protocole a déjà été testé sur près de 1200 patients, notamment par le professeur Karim Fizazi de l'Institut Gustave Gustave à Vroucy de Villejuif.
0: Ces patients étaient traités de la même façon depuis des décennies avec ce qu'on appelle l'hormonothérapie qui cherche à faire baisser le taux de testostérone. Puis à partir de 2015, on a pu démontrer un bénéfice d'abord avec une chimiothérapie et puis quelques années après avec une hormonothérapie de nouvelle génération sous forme de comprimés. Ce que l'on ne savait pas, c'était de savoir si finalement, utiliser trois médicaments améliorait encore les résultats. Et la réponse est clairement oui. Ça se traduit pour les patients les plus graves par plus d'un an et demi de survie supplémentaire. On passe d'à peu près trois ans et demi à plus de cinq ans.
1: Karim Fizazi interrogé par Rémi Pfister. Et puis on termine avec le chef de l'année, Alexandre Mazia, élu par ses pairs. En début d'année, l'ancien basketteur a décroché la troisième étoile au Michelin pour son restaurant AM à Marseille. Voilà qui nous met en appétit. C'était le 6h30 de Radio Classique signé Charles Bonner. Prochain journal à 7h avec lui.